Johtajuussympasium podcastin puheenaiheena on tällä kertaa tiedolla johtaminen ja tiedon merkitys johtamisessa. Asiantuntijavieraana on Tampereen yliopistosta professori Nina Helander. Tervetuloa. Kiitoksia. Tiedolla johtaminen on laaja käsite ja sen alle mahtuu monenlaista. Mistä tiedolla johtamisessa on oikein kyse? No, tiedolla johtamisessa on kyse lyhyesti sanottuna siitä, että pystytään tekemään parempia päätöksiä ja kun tehdään parempia päätöksiä, se yleensä tarkoittaa sitä, että pystytään saamaan aikaan parempia palveluita, tuotteita, asiakkaille, henkilöstö voi paremmin ja ylipäätään niin kuin organisaatio pystyy kehittyyn. Et on kyse sitten julkisesta tai yksityisen sektorin organisaatiosta, niin tiedolla johtamisesta on monenlaisia hyötyjä. Että, että meidän termistöissä tietojohtamisen yksikössä me puhutaan paljon siitä, että tiedolla johtaminen on sitä strategisemman tason tekemistä ja sitten tiedon johtaminen on siellä ikään kuin sitä infraa, jonka pitää olla kunnossa. Eli meillä pitää olla toimivat tietojärjestelmät ja, ja tota, se mahdollistaa tiedon kulkemisen, tiedon, tietovirrat, mutta sitten tiedolla johtaminen on se, että kun me saadaan myös ihmiset mukaan siihen toimintaan, että, että me ei vielä pystytä tekemään tiedolla johtamista kuitenkaan ilman, ilman ihmisiä. Että tiedolla johtaminen sisältää sekä sen teknisemmän infran että sitten sen inhimillisen toiminnan ihmiset siinä mukana. Eli loppujen lopuksi kuitenkin kysymys on ihan yhteistyöstä. Kyllä. Pitkälti näin. Ja, ja se, että ihminen voi olla sitten aina välillä myös se heikoin lenkki, jos ihminen ei, ei tota innostu tienolla johtamiseen. Eli, eli me ihmiset toimitaan tosi monenlaisissa rooleissa, kun puhutaan tiedolla johtamisesta, että me ollaan monesti niitä tiedon tuottajia, tiedon jalostajia, analyytikkoja. Sitten me ollaan niitä, jotka jakaa tietoa, tallettaa tietoa ja sitten tietenkin loppujen lopuksi niitä, jotka sitä tietoa hyödyntää päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä. Miksi tiedolla johtaminen on sitten, tai miksi siitä on tullut erityisen merkityksellistä nyt tässä ajassa? Joo, toi on hyvä kysymys, koska se on nyt ollut tosi paljon pinnalla varsinkin julkisella sektorilla, toki yksityiselläkin sektorilla, mutta sanoisin, että yksi isoin tekijä on kyllä digitalisaatio, koska se mahdollistaa niin paljon enemmän tiedolla johtamista kuin mitä me ollaan aikaisemmin pystytty tekemään. Eli se datan määrä on, on kasvanut todella paljon, että voidaan olla välillä sen informaatioähkynkin keskellä, mutta sitten tietenkin myös se, että me pystytään tietoa siirtämään paljon nopeammin ja osittain pystytään kyllä automatisoimaankin osaa siitä tiedon jalostamisesta, niin digitalisaatio mahdollistaa tosi paljon, että me pystytään helpommin kerään tietoa, jakamaan tietoa, analysoimaan sitä. Että se on ehkä se isoin tekijä. Niin ja tuntuu, että tyhmäähän se olisi olla käyttämättä sitä tietoa, kun sitä on kerta saatavilla. Kyllä, juurikin näin. No, mitä uutta tässä tiedolla johtamisessa on sit saavutettavissa verrattuna esimerkiksi aikaisempaan? Niin, tämäkin on hyvä kysymys, koska toisaalta tiedolla johtaminen on myös hirveän vanha asia, että on niin joskus aiemminkin sitä sanonut ja, ja meidän yksikön opetuksessakin me aina muistetaan opiskelijoillekin kertoa, että tiedolla johtamistahan on tehty ihan kaiken ja esimerkiksi sodankäynti ja, ja ylipäätään vaikkapa puolustusvoimien toiminta, niin kyllähän siellä tieto on tosi strateginen ja tärkeä asia. Et se on niinku samalla vanha asia, mutta sitten nyt kun digitalisaatio mahdollistaa paljon enemmän, niin, niin me pystytään saamaan sitä reaaliaikaista tietoa paljon paremmin. Et se on ehkä se yksi, yksi tärkeä asia. Toki sitten samalla pitää sanoa, että edelleen siinä reaaliaikaisuudessakin on haasteita monellakin sektorilla. Eli siis tämä päätöksenteossa käytettävä tieto kerätään 
menneisyydessä, mutta sitten kuinka hyvin sitä pystytään käyttämään asioiden ennakoimiseen tämän tiedolla johtamisen avulla? Kuitenkin maailma muuttuu hurjaa vauhtia koko ajan. Joo, kyllä. Ja ennakointihan on sellaista, mihin niin kuin tosi monessa vaikkapa yrityksessäkin pyritään pääsemään. Et jos miettii vaikkapa isoja laitteistoja, tuotantokoneistoja, niin sielläkin pyritään analyyti- analytiikan avulla ennustamaan vaikkapa vikaantumista paremmin kuin mitä sitten ikään kuin semmoinen niin kuin inhimillinen osaaminen ja tietämys pystyisi, pystyisi itsessään tuottaan. Eli sitä ennakointia kyllä haetaan. Ja yksi alue, missä myös haetaan paljon ennakointia, on vaikkapa taloustieto. Ja toisaalta sitten, jos puhutaan vaikkapa meitä kaikkia lähellä olevasta sote-sektorista, niin kyllähän sielläkin vaikkapa asiakasvirtojen, että koska on enemmän tarvetta niin kuin vaikkapa hoitohenkilökunnalle, niin sellaisia asioita pyritään ennakoimaan. Mutta samalla tosiaan, Tarvii todeta, että, että se on sellainen alue, missä on vielä paljon tehtävää ja, ja ehkä tämmöiset tiedolla johtamisen maailman kurutkin, niin, niin hekin on puhunut siitä, että, että voidaan olla hirveän eri tasoilla tiedolla johtamisessa ja se, että jos ollaan jo siellä tasolla, että pyritään edes niin sitä menneisyystiedosta ymmärtämään ja kehittämään, niin, niin se on jo paljon, mutta sitten päästään niin kuin sinne ylimmälle portaalle, jossa aidosti voidaan lähteä siihen ennakointiin, niin, niin se on tietenkin semmoinen, mihin, mihin moni organisaatio laittaa tavoitteensa tänä päivänä. Tässä tulevassa sote-uudistuksessa yhtenä keskeisenä teemana on nimenomaan tämä tiedolla johtaminen. Kuinka suuresta muutoksesta nyt sit verrattuna aikaisempaan tässä on kyse? Joo, mä luulen, että yksi iso asia on myös se, että ollaan, ollaan niin kuin herätty siihen asiaan, että kyllähän sitä niin kuin sote-sektorillakin on aiemminkin tehty, mutta että nyt ollaan tajuttu, että siitä kyllä saataisiin merkittäviä hyötyjä. Esimerkiksi juuri vaikkapa niin kuin potilaskysynnän tai potilasvirtojenkin ennakoinnissa ja ylipäätään se, että, että pystyttäisiin sitä toimintaa johtaan paremmin, mutta... Nyt tämä koronapandemia on, on tietyllä tavalla ehkä vauhdittanut tiedolla johtamista, kun huomattiin, että on todellakin niin kuin polttava tarve sille reaaliaikaiselle tiedolle niin kuin valtakunnallisella tasolla, alueellisella tasolla ja sitten toisaalta ihan kansainvälisellä tasolla. Et koronapandemia osittain vähän myös niin kuin pisti nopeutetussa tahdissa tiedolla johtamista ja digitalisaatioa eteenpäin. Että, että silloin kun ollaan tilanteessa, jossa on joku tällainen uhka, riski, niin, niin silloinhan se niin kuin tiedolla johtamisesta on paljon hyötyä, koska sit pystytään tekemään parempia ennakoivia päätöksiä. Esimerkiksi siitä, että tarvitaanko suojavarusteita, minkä verran, ja hoitohenkilökuntaa, mikä on se tarve, paljonko pitää kouluttaa tehohoitoon, henkilöstöön ja niin edespäin. Eli mennään hyvin niin kuin konkreettisiin asioihin, joita sitten koronapandemia nyt niin kuin toi ehkä vielä vahvemmin esille ja vauhdittanutkin kyllä kehitystä. Löytyykö näitä tietojohtamisen asiantuntijoita jo nyt tarpeeksi, vai tarvitaanko heitä kuinka paljon lisää? No, Sanotaanko näin, että löytyy tietenkin ja, ja tietenkin tässä tapauksessa pitää mainostaa, että meillä Tampereen yliopistossa on jo ollut se reilu 20 vuotta tieto, tietojohtamisen diplomiinsinöörejä ollaan koulutettu ja, ja, ja tota, he työllistyy todellakin hyvin ja, ja sitten se, että eihän tarvitse olla käynyt tietojohtamisen koulutusohjelmaa, vaan on tosi montaa muutakin koulutussuuntaa, josta voidaan valmistua tiedolla johtamisen ammattilaiseksi ja sitten ehkäpä se, että että kyllä jokainen johtaja ja esihenkilö ja jopa jokainen työntekijäkin on tietyllä tavalla tiedolla johtaja, koska, koska sitä ei pystytä tekemään organisaatiossa niin erillisenä 
funktiona tai yksikkönä menestyksekkäästi, vaan siihen tarvitaan ihan kaikkien panosta. Mutta kyllä mä näkisin, että, että tarve on niin kuin sille, että, että meillä toisaalta koulutetaan analyytikkoja, jotka pystyy tekemään niin kuin sitten niin kuin tosi paljon semmoisia niin hienoja juttuja ja jalostaan sitä tietoa päätöksentekijöiden tarpeisiin, mutta sitten samalla me tosiaan tarvitaan sitä, että ihan jokainen päätöksentekijä, johtaja, esihenkilö, työntekijä, niin heillä on ymmärrys, että mitä se tiedolla johtaminen on ja, ja, ja että mitä hyötyä heidän työhönsä siitä on, koska se, että kaikki tietää, kuinka turhauttavaa on, jos pitää raportoida hirveästi ja, ja tota, käyttää työaikaa sellaiseen, jonka kokee, että tästä ei ole niin itselle mitään hyötyä tai kenellekään muulle, että se ei ole merkityksellistä, niin semmoinen toiminta ei tietenkään motivoi ketään. Mutta sitten jos sen näkee ikään kuin sen ketjun, että jos mä nyt syötän tänne nämä tiedot, niin, niin tiedän, että sitä hyödynnetään ja siitä on hyötyä sitten niin lopulta niin itselle ja sille koko organisaation toiminnalle. Lisääkö tämä kuitenkin merkittävästi sitä raportoinnin määrää vai onko siinä jo saavutettu joku tietty taso jo, että mistä voidaan hyödyntää? Joo, mun mielestä ollaan kuitenkin jo pikkuhiljaa onneksi menossa siihen suuntaan, että pystytään automatisoimaan asioita ja kun tietojärjestelmätkin kehittyy, niin, niin päästään siihen, että se ei tarkoita sitä järkyttävää manuaalisen työn lisääntymistä, vaan, vaan että oikeasti pystytään niin kuin automatisoimaan joitakin asioita ja, ja sehän olisi tietenkin hieno. Hieno suuntaus. Millaisia haasteita sitten tiedolla johtamiseen liittyy? Joo, näistä on puhuttu tosi monessakin niin kuin eri, eri tilanteessa, erilaisten opiskelijaryhmien ja erilaisten organisaatioiden kanssa. Ja sitten tämä on asia, josta on tehty hirveän paljon myös tutkimusta kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Ja, ja voidaan sanoa, että, että niin kuin yksi, yksi pääluokka tietenkin haasteita on ne tekniset haasteet. Että kyllähän me ollaan siinä tilanteessa vielä monellakin vaikkapa julkisenkin sektorin osa-alueella, että, että tietojärjestelmissä olisi vielä parantamisen varaa ja se ainakin, että, että ne tietojärjestelmässä saataisiin puhun keskenään ja ne tietovirrat olisi sujuvampia. Niin teknisiä haasteita on, mutta sitten on kyllä paljon niitä inhimillisiä haasteita. Ja niin, kuinka hyvin ihmiset ottaa tämän tosissaan, että tästä voisi oikeasti ollakin hyötyä? Niin, siis musta tuntuu, että siinä on paljolti kyse siitä, että, että onko niin kuin ikään kuin joku kertonut ja perustellut, että mitä tästä on sinun työllesi ja meidän organisaatiolle tai sille meidän asiakkaalle hyötyä. Että kyllä se yleensä ihmiset ei, ei kuitenkaan lopulta niin kuin vastusta tiedolla johtamista, kun he vaan näkee, että sitä käytetään, käytetään hyvään. Että joskushan tiedolla johtamiseen saattaa liittyä juuri se pelko, että ajatellaan, että nyt tulee automatisoidaan jotain ja, ja, ja tota, me ei pysty tänään itse vaikuttamaan vaikkapa oman työn ohjaamiseen tai sitten ajatellaan, että tämä on nyt jonkun äh, tahto kerätä tietoa, jotta sitten pystytään myöhemmin vaikka vähentämään työntekijöiden määrää tai jotain tämmöisiä hyvin inhimillisiä pelkoja, jotka useimmiten on kyllä turhia, mutta se, että jos ei ole sitä semmoista niin kuin keskustelukulttuuria organisaatiossa, että avoimesti kerrotaan, mitä jollain asialla haetaan, että Miksi vaikka mitataan tiettyjä asioita, vaikkapa työn tehokkuudessa tai muussa. Niin. Mutta tosiaan ne inhimilliset tekijät on aika, aika iso asia. Ja sitten kun me puhutaan niistä inhimillisistä tekijöistä, niin niitähän voidaan tietenkin tarkastella ihan yksilötason asioina. Että joskushan 
tiedolla johtamista voi haitata jopa sekin, että, että se vanha sanonta, että tieto on valtaa, pitää paikkansa. Että, että voi olla joskus näin, että tietoa ei haluta jakaa vaikka sen takia. Mutta sitten tota, yksilötason lisäksi asioita tietenkin voidaan tarkastella ja on hyvä tarkastella tiimitasolla ja, ja sitten ihan koko organisaatiotasolla. Ja, ja näin laajemmin nyt, jos ottaa taas sen koronapandemian esimerkiksi, niin onhan se kansallisella tasollakin. Ollut, ollut omanlaisiansa haasteita ja yleensä ne joko liittyy siihen, että on teknisiä ongelmia tai sitten, että ylipäätään ei ole vaikkapa niin kuin roolitukset selkeitä tai, tai niin kuin tämmöiset valta- ja viestintärakenteet ei ole niin selkeitä. Työpaikoilla on myös tosi paljon sellaista hiljasta tietoa, mikä ei välttämättä aina sitten putkahtele esiin just sellaisissa paikoissa, kun sitä tarvittaisiin. Onko tässä sellaista vaaraa, että jotain tällaista jää olennaista myös huomaamatta sinne tiedon kerussa? Joo, koska kyllähän se on ihan olennainen osa, kun puhutaan tiedolla johtamisesta. Eli että me ei voida vaan ajatella, että kaikki on sitä dataa ja informaatioa, vaan että sit siellä on niinku niitä ikään kuin tiedon jalostuneempia tasoja, sitä hiljasta tietoa ja tietämystä. Ja, ja sitä pitäisi kyllä organisaatiossa kuin organisaatiossa vaalia. Ja, ja tota, mun mielestä on niinku ollut ilahduttavaa, että on monia organisaatioita, joissa ollaan herätty siihen, että hei, meidän pitää miettiä, että, että tunnistetaanko me meillä oleva hiljainen tieto ja sitten puolestaan se, että miten sitä hiljasta tietoa voidaan tehdä näkyväksi ja, ja, ja satsataan ikään kuin siihen, että, että ihmiset on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, jolloin, jolloin sen, sen sosialisaation kautta se hiljainen tieto siirtyy tai sitten, että mietitään niitä keinoja, että miten se saadaan niin eksplikoitua semmoiseen dokumentoituun muotoon. Ja nykypäivänähän erilaiset niin videoinnit, YouTube-ohjevideot ja muut on hyvä keino siihen. Mutta sitten ihan nämä perinteiset, että mietitään vaikkapa mentorointia ja työnkiertoa. Toisaalta sitten, jos tiedetään, että on vaikka eläköitymisiä tulossa, niin oikeasti otetaan se aika siihen, että se uusi työntekijä tulee siihen rinnalle, työskentelee hetkeksi, että siirtyy myös sitä hiljasta tietoa. Eli tässäkin tapauksessa kiire on se pahin vihollinen. Joo, kyllä. Ja itse asiassa, kun näitä tutkimuksia on tehty siitä niin tiedolla johtamiseen haasteista ja, ja sitten spesifisti paljon vaikkapa vaan niin tiedon jakamiseen haasteista, niin siellä tutkimuksissa löytyy siis pitkiä listoja, missä on kymmeniä asioita lueteltu haasteina. Mutta sitten kun mennään niihin juurisyihin, mitkä on niiden ikään kuin pitkän listan takana, niin yksi tärkeimmistä on kuitenkin se aika. Ja sen puute, että ei, ei niin kuin löydetä siihen tarpeeksi aikaa ja rakenneta vaikka sille semmoiselle sosiaaliselle vuorovaikutukselle tarpeeksi sopivia, sopivia niin kuin tiloja ja paikkoja. Minkälaisia ominaisuuksia sitten tiedolla johtaminen vaatii organisaatioilta tai työntekijöiltä? Aika moniakin ominaisuuksia loppujen lopuksi, vaikka välillä aina sanoo sitä, että tiedolla johtaminen ei ole kuitenkaan lopulta mitään rakettitiedettä, vaan, vaan enemmänkin se on sitä, että laitetaan ne perusasiat kuntoon. Et joskus tuntuu, että me ikään kuin juostaan sen pyörän vierellä ja meillä ei ole aikaa nousta siihen satulaan. Eli, eli ehkä niin kuin organisaatiolta vaaditaan sitä, että, että uskalletaan ottaa tarpeeksi aikaa siihen, että lähdetään ensinnäkin rakentamaan sitä yhteistä kieltä, että mitä tiedolla johtaminen meillä tarkoittaa. Yhdessä mietitään, että mitkä on ne hyödyt, mitä me voidaan siitä saada, ja sitten toisaalta myös tunnistetaan, että mitkä on ne juuri meidän organisaatiossa olevat isoimmat tiedolla johtamisen esteet. Ja sitten ikään kuin nämä perusasiat on tehty, niin, niin sitten me tietenkin tarvitaan siinä organisaatiossa sitä, että, että on tietyllä tavalla se infra ja se teknologia kuitenkin kunnossa, että se mahdollistaa asioita, 
Ja sitten se, että rakennetaan oikeasti sille hiljaisen tiedon siirtymiselle aikaa. Ja, ja sanotaanko vielä ehkä tämmöinen yksi asia, että, että, että niin se johdon rooli on, on tutkimustenkin mukaan tosi tärkeä, kun puhutaan ja lähdetään kehittämään tiedolla johtamista. Eli, eli se, että johto itse uskoo asiaan ja näyttää esimerkkiä. Ja, ja tota, johdo, johto myös hyötyy tosi paljon tiedolla johtamisesta, koska jollain tavalla ainakin Itestä tuntuu, että, että jos on mahdollisimman avointa tiedon kulku ja asiat niin kuin kerrotaan ja perustellaan ja, ja pystytään käyttämään niin kuin mahdollisimman paljon reaalitietoista faktaa siinä päätöksenteossa, niin kyllä niin kuin johto tekee parempia päätöksiä ja silloin myös yleensä henkilöstökin luottaa johtoon enemmän. Että se on kuitenkin lopulta semmoinen itseään ruokkiva positiivinen kehä, jos siihen päästään. Ja, ja ehkä se on se, että ne perusasiat ensin kuntoon ja sitten se, että on, on niin kuin se usko siellä johdolla erityisesti, että tästä on meille hyötyä. Missä Suomessa ollaan menossa tietojohtamisen tasoilla noin niin kuin kansainvälisessä mittakaavassa? Ollaanko me hyviä vai onko meillä paljon kehittämistä? Tämä on kyllä vaikea kysymys, koska se, että, että kun Suomikin itsessään pitää niin paljon sisällään erilaisia organisaatioita. Voiko että, tällaista edes mitata? Sanotaanko näin, että vaikka tiedolla johtamiseen kuuluu mittaaminen olennaisena osana, niin, niin tämän asian mittaaminen on kyllä on inansa haastavaa, että pitäisi kyllä näin tutkijana sanoa sen, että pitäisi vähän vielä tarkentaa, että katsotaanko nyt julkista sektoria ja mitä alueita siellä vai katsotaanko yrityksiä ja katsotaanko siellä isoja vai pieniä yrityksiä, että en, en niin kuin oikein uskalla lähteä heittämään edes, edes isoa arvausta siitä, että missä me mennään maailmantasolla mitattuna tiedolla johtamisessa, että No jos ajatellaan vaikka innovaatiotoimintaa, mistä on paljon kansainvälisiä vertailuita, niin mehän ollaan oltu kärjessä, mutta sitten me ollaan kyllä viime aikoina tultu sieltä myös vähän, vähän alaspäin. Ja samoin ehkä myös, jos puhutaan sitten niinku tämmöisestä ITC-infrasta vaikka, niin, niin tota, siellä on monia maita, jotka on kirinyt meitä kiinni. Et ei me huonoja olla, mutta kyllä meitäkin parempia siinä tietenkin on, jos kansainvälisesti ajatellaan. Tätäkin ehkä selvitellään tulevaisuudessa enemmän, vai pystyykö tätä edes millään tavalla ajattelemaan, että tästä joskus saisi jotain niin kuin, niin, vertailukohteita mm. selville? Mä luulen, että silloin jos lähdetään niin kuin, tarkasteleen tarkemmin jotain vaikka tiettyä yksityisen sektorin mm. aluetta tai julkisella sektorilla vaikka jotain aluetta, niin silloin pystytään sitä vertailua tekemään, mutta se vaatii kuitenkin aika monenlaisia mittareita, että saadaan semmoinen kokonaiskuva siitä, että että tota, missä mennään tiedolla johtamisessa. Ja sen voi ehkä sanoa, että, että jos miettii taas sitä koronapandemiaa näin ajankohtaisena esimerkkinä, niin kyllähän siinä on onnistuttu joissain asioissa, niin siihen uskaltaisin väittää, että ollaan tarvittu tiedolla johtamista. Se voi olla ehkä tämmöinen niin kuin viitteellinen arvio siitä, että kuinka hyvin Suomi on vaikka tässä koronapandemian hoidossa pärjännyt, että meillä on ehkä ollut kuitenkin paremmat tiedolla johtamisen valmiudet. Ja, ja itse asiassa... Kun meillä on meneillään tämmöinen Recfields Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, jota THL johtaa Ilmo Keskimäki sieltä ja sitten meidän yliopistosta Liina-Kaisa Tynkkynen on siinä vetäjänä ja, ja sitten meidän yksikkö on siinä hankkeessa mukana ja ollaan tutkittu nimenomaan nyt. Nyt tässä hankkeen alussa sitä koronapandemian vaikutusta ja tiedolla johtaminen on ollut siellä yksi teema. Ollaan huomattu se, että niissä sairaanhoitopiireissä ja alueissa, joissa oltiin jo tehty ikään kuin etukäteen jotain, 
digitalisaation kehittämistä tai mietitty niin kuin valmiussuunnitelmia pidemmälle, niin kyllähän he niin kuin sit pärjäsivät vielä paremmin tietenkin, sit kun se pandemia iski päälle, vaikka juuri tällaiseen tilanteeseen ei tietenkään oltu osattu varautua. Mittaamishankkeitahan on tosi paljon Suomessa kyllä meneillään, vaikkapa sote-sektorilla ja julkisella sektorilla ylipäätään, että, että lähdetään kehittämään niin kuin mittaristoja. Ja, ja sitten ehkä se, että siinä mittaristojen kehittämisessä on se, että, että ihan niin kuin se tiedolla johtaminenkin, niin voi olla jotain perusmalleja, mutta se ei kuitenkaan just käy sellaisenaan kaikille organisaatioille, vaan se pitää aina kuitenkin organisaatiokohtaisesti miettiä ja lähteä rakentamaan ja kehittämään, että mitkä on ne meille soveltuvimmat mittarit ja toisaalta tiedolla johtamisen mallit. Eli tämä alat oppii sisäisesti myös toinen toisiltansa vielä sitä, että kuinka voi kehittyä vielä paremmaksi tästä tämän oikeanlaisen datan tunnistamisessa. Kyllä, siis, ja se mikä on mun mielestä tässäkin asiassa tärkeää, että me voitaisiin niin kuin vähän rohkeammin benchmarkata toiselta toimialalta toista toimialaa, koska monesti tuntuu, että joku toimiala on jossain asiassa toista edellä. Ja sitten voitaisiin ottaa sitä oppia, että semmoinen niin vanha kunnon benchmarkkaus, Toimisin myös tiedolla johtamisen kehittämisessä ja aika rohkeastikin yli, yli erilaisten sektorirajojen. Kiitos vierailusta johtajuussymposium podcastissa tietojohtamisen professori Nina Hellander Tampereen yliopistosta. Kiitos paljon.